0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM. Hôm nay thứ ba ngày mùng 6 tháng 12 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và tham ba nước châu Âu từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022.
0: Hội thảo khoa học cấp quốc gia chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không 1972 sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 tới.
1: Bộ Công thương công bố danh sách 281 doanh nghiệp xuất khẩu quy tín.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành hội đàm, thảo luận về nỗ lực chung tăng cường khả năng gian đe mở rộng đối với Triều Tiên
1: Chính phủ Phần Lan đang nỗ lực thúc đẩy việc gia nhập NATO
0: Liên minh châu Âu-EU cho phép gọi điện và truy cập Internet 5G trên máy bay Sau đây là nội dung chi tiết
1: Kính thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck soo tại Seoul, Hàn Quốc Thủ tướng Hàn Đức Xu đã nồng nhiệt hoan nghênh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc và là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Hàn Đức và nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trong cuộc gặp mới đây nhân dịp dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế của diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Apec tại Bangkok, Thái Lan vừa qua. Chủ tịch nước cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Hàn Quốc, trong đó có Thủ tướng Hàn dành cho đoàn đại biểu Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đúng dịp hai nước đang kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, đối tác chiến lược toàn diện. Trong không khí hữu nghị thân tình và tin cậy, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau trao đổi một số phương hướng hợp tác theo khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực và quyết tâm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam Hàn Quốc tương xứng với tầm vóc mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hợp tác và phát triển của khu vực. Chủ tịch nước nhấn mạnh với việc hai bên nâng cấp quan hệ mới, các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng sâu sắc, thực chất và đa dạng trong thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo chính phủ hai bên chỉ đạo các bộ ngành có liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và mở rộng quy mô hợp tác. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm đối với việc phát triển quan hệ của hai nước nhấn mạnh các bộ ngành của Hàn Quốc sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như tinh thần các thỏa thuận hai bên đã ký kết tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đồng thời mong muốn tăng cường phối hợp giữa hai chính phủ và các bộ ngành hai bên nhân dịp này chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của thủ tướng Phạm Minh Chính tới ngài thủ tướng Hàn Quốc
0: tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand sáng ngày 6 tháng 12 tại thủ đô Wellington chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ gặp chủ tịch quốc hội New Zealand Adrian Rurawe, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị chuyến thăm này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay. Mời quý thính giả đón nghe.
1: Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại, đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ, vào ngày 14 tháng 12 năm 2022 và thăm chính thức Đại công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022.
0: Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gerard Larcher sẽ thăm chính thức Việt Nam, chuyến thăm diễn ra từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 12, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày thứ hai diễn ra hội nghị toàn quốc về nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố Hà Nội và cả nước tiếp tục dự hội nghị theo hình thức trực tuyến. Hội nghị đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trình bày chuyên đề về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc ban hành nghị quyết số 29 NQTVK có ý nghĩa quan trọng bởi công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, là phương thức động lực để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Nghị quyết đã đề ra hệ thống 5 nhóm quan điểm chỉ đạo có tính chất toàn diện, đồng thời cũng cụ thể hóa những nội dung trọng tâm, làm cơ sở để định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chiều nay, sau nội dung quán triệt chuyên đề Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu kết luận hội nghị. Ngay sau khi chương trình hội nghị Trung ương kết thúc, các đại biểu từ điểm cầu Thành ủy Hà Nội xuống cơ sở sẽ nghe trình bày dự thảo các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa 13.
0: Hội thảo khoa học cấp quốc gia chiến thắng Hà Nội Địa Biên Phủ trên không 1972, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 tới. Hội thảo sẽ tập trung vào những vấn đề chính, gồm làm rõ bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, phân tích âm mưu, thủ đoạn, kế hoạch tác chiến của đế quốc Mỹ khi tiến hành cuộc tập kích chiến lược bằng không quân, được gọi là chiến dịch Leibach II, đánh phá thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và địa bàn lân cận. Làm rõ đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng khi quyết định mở chiến dịch phòng không Hà Nội-Hải Phòng phân tích làm rõ quá trình chuẩn bị và tổ chức sử dụng lực lượng, sự phối hợp giữa quân đội nhân dân và công an nhân dân, chính quyền nhân dân địa phương tạo thành sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi, nghệ thuật tác chiến chiến dịch, công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm hậu cần và sự tham gia phục vụ chiến đấu của quân và dân cả nước nói chung, quân và dân Hà Nội nói riêng, thành phố Hải Phòng nói riêng.
1: Hội thảo cũng nhằm tái hiện cuộc chiến đấu kiên cường, anh dũng, mưu trí và sáng tạo của quân và dân ta với ý chí quyết đánh, dám đánh và quyết tâm đánh sạch Mỹ xâm lược, làm rõ cách đánh linh hoạt của quân và dân ta trong chiến dịch này, đánh giá và nhìn nhận những hạn chế và khuyết điểm trong việc vận dụng phương pháp tác chiến, trong tổ chức và chỉ huy chiến đấu của các bộ, đánh giá về tầm vóc ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi cùng những bài học lịch sử, bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo xây dựng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến dịch để vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay bên lề của hội thảo, các đại biểu sẽ thăm và tặng quà 9 gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại quân viên quân chủng phòng không không quân.
0: Nhân dịp này, Chi cục Văn thư lưu trữ phối hợp với Trung tâm lưu trữ quốc gia 3 tổ chức trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề Hà Nội ký ức 12 ngày đêm điện biên phủ trên không. Trưng bày nhằm giới thiệu các tài liệu, hình ảnh về trận Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, tái hiện những ngày tháng hào hùng và ca ngợi sự kiên cường, anh dũng của quân dân Hà Nội trong 12 ngày đêm. Trưng bày gồm 3 phần, Hà Nội sẵn sàng, Hà Nội 12 ngày đêm lịch sử và Hà Nội vang bài ca chiến thắng. Trưng bày là dịp để các thế hệ người dân thủ đô và nhân dân cả nước nhìn lại những ngày tháng hào hùng của dân tộc, qua đó nêu cao lòng yêu nước, niềm tự hào và quyết tâm xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp.
1: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 được tổ chức từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 12 tới. Tại triển lãm này sẽ diễn ra nhiều hoạt động như là trưng bày và trình diễn sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, thuyết trình kỹ thuật chuyên sâu, giúp cập nhật thông tin và giải đáp những vướng mắc trong quá trình vận hành các trang thiết bị và phương tiện chiến đấu chuyên ngành cùng các hoạt động văn hóa, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam cùng quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Tối qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tổ chức vinh danh và trao thường cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam, Tổ quốc Bên Bờ Sóng năm 2022. Sau gần 5 tháng phát động và triển khai, đã có trên 3.000 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Cảnh sát Biển Việt Nam tham gia, với nền tảng kiến thức cơ bản về biển đảo, những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biển đảo Việt Nam, quốc tế, vận dụng linh hoạt trong quá trình tham gia cuộc thi, Bình nhất Nguyễn Anh Tuấn, học viên của trung tâm đã giành giải nhất cuộc thi. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng bằng khen cho Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển và binh nhất Nguyễn Tuấn Anh. Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam với chủ đề Tổ quốc bên bờ sóng là cuộc thi cấp quốc gia do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các bộ ngành tổ chức, được phát động vào đầu tháng 7 năm 2022 với trên 15 triệu lượt đăng ký tham gia.
1: Theo quyết định của chính phủ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Như vậy là ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và ba đại học vùng đó là Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên Hiện nay có thêm Đại học Bách khoa Hà Nội là Đại học thứ 6 của Việt Nam Theo mô hình mới thì Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức lại cơ cấu và hoạt động dựa trên cơ sở trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước đây Đảm bảo hoạt động bình thường, không gây thất thoát và lãng phí tài sản, tài chính
0: Thưa quý vị, sau 4 ngày diễn ra, Hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2022 đã kết thúc vào tối qua tại Hà Nội. Kết thúc, 8 tiết mục xuất sắc đoạn đoạt giải nhất được nhận huy chương vàng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 16 tiết mục đoạt giải nhì và 24 tiết mục đoạt giải ba. Ngoài ra, giải toàn đoàn có một giải nhất, hai giải nhì, 4 giải ba, 6 giải khuyến khích. Qua 12 năm tổ chức, hội thi đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, rèn luyện đạo đức, tư tưởng, ý thức tập thể, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc, phát hiện các tài năng nghệ thuật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên được quy định tại luật bảo hiểm xã hội vào năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2009 với ba chế độ đó là trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm. Chính sách này không chỉ góp phần chia sẻ kịp thời với những khó khăn cho người lao động khi không may bị mất việc làm mà còn hỗ trợ cho họ nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động. Bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành một cánh phao cứu sinh cho người lao động khi lâm vào cảnh thất nghiệp.
0: Sau khi nghỉ việc do phải chăm sóc người thân bị ốm, chị Châu đã đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, đồng thời được tham gia lớp học nghề nấu ăn cho lao động thất nghiệp chị Nguyễn Quỳnh Châu, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ. Cũng có
2: một cái nuôi một cái mơ ước nhỏ là mở một cái cửa hàng ăn nhỏ
0: là bán hàng ăn online một vài cái món ăn đã được học ở đây trên mạng. Tôi thấy là cái chính sách này rất là hữu ích đối với người lao động, tạo cơ hội cho người lao động có thể quay lại với cái thị trường làm việc được, đó là tạo cái công ăn việc làm cho người lao động lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được đào tạo nghề hoàn toàn miễn phí, với mức hỗ trợ tối đa không quá 4,5 triệu đồng một người một khóa đào tạo nếu tham gia khóa đào tạo đến 3 tháng và không quá 1,5 triệu đồng một người một tháng nếu trên 3 tháng. Ngoài các nghề nấu ăn, pha chế, tin học, sửa chữa xe máy và may công nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội còn phối hợp với các cơ sở đào tạo dạy thêm một số nghề khác cho người lao động, giúp họ sớm quay lại thị trường lao động, ổn định cuộc sống bà Vũ Thị Thanh Liễu, phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội và chị Nguyễn Thị Phượng, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết.
2: Tìm hiểu những cái thông tin mà hiện nay thị trường lao động đang cần, những cái nghề gì mà người lao động dễ tìm việc làm để chúng tôi xây dựng cái chương trình đào tạo cho phù hợp và thực hành trong khi học nghề sẽ nhiều hơn là phần lý thuyết. Chúng tôi còn tổ chức những cái hội nghị nghề hàng năm để nhằm tuyên truyền cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố để tiếp nhận những cái người lao động thất nghiệp đăng ký học nghề để người lao động tham gia học nghề cũng như là tạo nhiều cái cơ sở để người lao động giảm thiểu cái việc đi lại thì mình thấy đây là một cái chính sách rất nhân văn của cái chế độ bảo hiểm đã dành cho người lao động trong cái khi mà cái quá trình mà thất nghiệp thì thứ nhất là có thời gian này thứ hai nữa là người ta cần một học một cái nghề gì đấy
0: thì đây chính là một cái hết sức là nhân văn Ngoài được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm miễn phí để sớm quay trở lại thị trường lao động, khi tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động còn được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Mức trợ cấp hàng tháng bằng mức lương bình quân của 6 tháng liền kề đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp nhân với 60%. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành phao cứu sinh cho người lao động, giúp họ trang trải cuộc sống trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Anh Đồng Quang Lợi, quận Nam Tử Liêm, Hà Nội, nói không nhiều nhưng mà nó là cái cái nguồn uh, kinh phí mà hỗ trợ mình trong cái quá trình mình tìm kiếm việc làm tiếp theo ấy. Mình rất mình mà, nếu mà không có mình mọi người mà không đóng bảo hiểm thì, thì mình sẽ không được hưởng cái, cái, cái quyền cái quyền lợi này. Tính đến hết tháng 10 năm nay, chỉ riêng Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tiếp nhận gần 60.000 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò đảm bảo an sinh xã hội của chính sách này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang đề xuất sẽ bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là tất cả người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động xác định, không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên.
1: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế thưa quý vị và các bạn bộ tài chính vừa công bố lấy ý kiến đối với dự thảo lần thứ hai nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn trong năm 2023 cụ thể thì các mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng sẽ giảm từ 4.000 đồng một lít xuống mức sàn là 1.000 đồng một lít nhiên liệu bay từ 3.000 đồng một lít xuống mức sàn là 1.000 đồng một lít dầu diesel giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn là 500 đồng một lít dầu ma rút dầu nhờn giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn 300 đồng một lít Mỡ nhờn giảm từ 2.000 đồng 1 kg xuống mức sàn 300 đồng 1 kg. Dầu hỏa giảm từ 1.000 đồng 1 lít xuống mức là 300 đồng 1 lít.
0: Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 281 doanh nghiệp tương đương với 289 lượt doanh nghiệp theo 27 ngành hàng xuất khẩu uy tín. Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kinh ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường. Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các hiệp định thương mại tự do, song phương và đa phương.
1: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho biết là trong tháng 11 đã có thêm 213 nhà đầu tư nước ngoài được trung tâm này cấp mã số giao dịch chứng khoán. Cụ thể thì trong tháng 11 năm nay, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 213 nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ. Ngoài ra thì Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 54 nhà đầu tư nước ngoài, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư nước ngoài
0: Ngân hàng nhà nước cho biết, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo cần được xây dựng và ban hành để có cùng thời điểm hiệu lực với Luật phòng chống rửa tiền sửa đổi là ngày 1 tháng 3 năm 2023. Việc xây dựng quyết định nhằm hướng dẫn chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại khoản 2 điều 25 của Luật phòng chống rửa tiền năm 2022 có phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện trên cơ sở bảo đảm sự độc lập, tự chủ về kinh tế, cũng như bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn tài chính quốc gia. Mức giá trị giao dịch phải báo cáo quy định tại dự thảo được giữ nguyên theo quyết định số 20-2013 là 300 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, Vexivan Sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội lần thứ 2 năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022 tại khu trường đua F1 ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vexivan Sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội lần thứ 2 năm 2022 được tổ chức nhằm giới thiệu những thành tựu đạt được trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn của Hà Nội trưng bày giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu sản phẩm sản xuất theo chuỗi sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản phẩm làng nghề trên địa bàn đồng thời tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp sản phẩm làng nghề của hà nội cùng các tỉnh thành phố hỗ trợ kết nối liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các tổ chức cá nhân các doanh nghiệp ở trong nước và quốc tế trong chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp và nhà nông Trong khuôn khổ của festival sẽ diễn ra hội nghị sơ kết đề án phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, hội thảo đánh giá kết quả phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng, nông, lâm, thủy sản với các tỉnh, thành phố, ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản và hội thảo về phát triển các ngành kinh tế sinh vật cảnh. Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ tổ chức hội thi sinh vật cảnh và vinh danh các nghệ nhân trưng bày giới thiệu sinh vật cảnh ba miền. Đây cũng là sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa lịch sử nổi bật của các món ăn và quảng bá những nét độc đáo cùng tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng vùng miền, góp phần thúc đẩy sự phát triển, nâng tầm quảng bá thương hiệu cho các làng nghề truyền thống.
0: Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm đã quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra do 3 bộ chủ trì. Cụ thể, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương phối hợp với các bộ ngành liên quan, tổ chức 6 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố, từ trung ương đến cấp xã, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn. Thời điểm cao điểm kiểm tra từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin cảnh báo về bánh Lazy khách, thường được gọi là bánh lười. Đây là một loại bánh ngọt có tầm cần sa mới du nhập vào Việt Nam. Bánh lười thực chất là một loại ma túy được chế dưới dạng là bánh ngọt. Nguyên liệu để làm bánh này là cần sa chiết xuất thành dung dịch, sau đó hỗn hợp này tiếp tục được trộn cùng với bột mì, trái cây khô và sô cô la, sau đó đem nướng và hấp thành bánh, đóng gói và bán. Giá bán là khoảng từ 200 đến 300.000 đồng một bánh loại bánh hoạt độc địa này đã được du nhập vào Việt Nam khoảng 4 năm nay, thế nhưng gần đây được các đối tượng đẩy mạnh mua bán và người sử dụng chủ yếu lại là giới trẻ, đặc biệt trong đó có học sinh và sinh viên. Khi sử dụng thì chất ma túy sẽ ngấm nhanh vào máu, khiến cho người sử dụng có cảm giác hưng phấn, ảo giác. Người sử dụng sẽ dễ bị buồn ngủ hoặc là chỉ thích nằm hay ngồi một chỗ và cười. Cơ quan chức năng khuyến cáo loại bánh này được cảnh báo là có thể gây suy hô hấp tạm thời và có thể khiến cho người dùng lâm vào trạng thái mê man. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo đây là một dạng có chứa chất ma túy thuộc danh mục bị cấm.
0: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ nội dung thông tin của ba mạng Viettel, Mobifone và Việt Nam Mobi trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022. Khi cần thiết có thể xem xét số liệu trước hoặc sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc. Thưa quý
1: vị, theo yêu cầu từ phía Bộ Thông tin và Truyền thông thì Apple đã điều chỉnh những sai sót đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào bản đồ trên ứng dụng Apple Map. Ở đây là một ứng dụng bản đồ được cài đặt mặc định trên các thiết bị thông minh thuộc hệ sinh thái các sản phẩm Apple như là iPhone, iPad, MacBook. Thời gian gần đây thì dư luận trong nước đã rất bức xúc khi phát hiện không thể tìm thấy hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trên ứng dụng bản đồ của Apple. Trước đó thì trên Apple Store, ứng dụng nhận hàng loạt những đánh giá một sao từ người dùng Việt Nam. Trước Apple thì Facebook, Meta cũng đã từng bị phát hiện là thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong bản đồ vào năm 2020 và công ty này ngay sau đó đã phải xin lỗi và khắc phục.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo các quan chức quân đội cấp cao Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành hội đàm thảo luận về nỗ lực chung tăng cường khả năng răn đe mở rộng đối với Triều Tiên. Cùng ngày, Hàn Quốc đề ngỏ khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên với sự hợp tác từ các nước khác như Mỹ và Nhật Bản nếu Bình Nhưỡng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân hay các vụ thử khác.
1: Thủ tướng Nga Mikhail Misutin đã tuyên bố Moscow và Bắc Kinh đang kêu gọi thiết lập một hệ thống đa cực và sẵn sàng chung sức đối phó với những thách thức mới. Theo Thủ tướng Misutin, Nga và Trung Quốc đang thu được những lợi ích từ mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện này. Ông cũng khẳng định Moscow và Bắc Kinh kiên quyết và nhất quán cùng tiến về phía trước trên mọi phương diện, ngay cả khi có dấu hiệu khủng hoảng trong nền kinh tế toàn cầu.
0: Chính phủ Phần Lan cho biết đã đề nghị Quốc hội nước này chính thức thông qua Hiệp ước thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, qua đó chuẩn bị cho nước này trở thành thành viên của Liên minh quân sự này khi được Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận. Theo quy định, đơn này cần được sự chấp thuận của toàn bộ 30 nước thành viên của NATO. Hiện đã có 28 nước chấp thuận việc này.
1: Thưa quý vị, luật hàng không sửa đổi của Nhật Bản đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 và theo đó thì xứ Sở Hoa Anh Đào đã nới lỏng các quy định đối với thiết bị bay không người lái ở cấp độ 4 cho phép thiết bị bay ngoài giới hạn tầm mắt của người điều khiển. Dự kiến thì kỳ thi để cấp giấy chứng nhận điều khiển thiết bị bay không người lái này sẽ được tổ chức sớm nhất là vào đầu năm sau. Bộ Giao thông Hạ tầng đất đai và du lịch của Nhật Bản cũng đã đưa ra giả định sẽ triển khai bay cấp độ 4 kể từ đầu mùa xuân năm 2023. Trước tiên là sẽ áp dụng đối với việc vận chuyển những vật tư hàng hóa cho các đảo xa, thu thập thông tin trong tình huống xảy ra thảm họa và kêu gọi người dân lánh nạn.
0: Cũng trong ngày 5 tháng 12, sân bay Naha ở tỉnh Okinawa đã đình chỉ các chuyến bay cất và hạ cánh trong khoảng 1 tiếng rưỡi để đảm bảo an toàn sau khi phát hiện thiết bị bay không người lái trong khu vực.
1: Hành khách đi trên các hãng hàng không của các nước thành viên Liên minh châu EU sẽ được truy cập Internet và gọi điện trên máy bay. ở Quy định này vừa được EU thông qua và quy định mới này về việc sử dụng 5G trên máy bay có thể đặt dấu chấm hết cho các chế độ máy bay trên điện thoại.
0: Australia bắt đầu xây dựng một mạng lưới anten rộng lớn ở khu vực Outback của nước này. Đây là một phần của trong những kính thiên văn vô tuyến mạnh nhất thế giới. Khi hoàn tất, các anten ở Australia và mạng anten trào ở Nam Phi sẽ tạo thành hệ thống anten SKA, một công cụ lớn nhằm khám phá những bí ẩn về sự hình thành các ngôi sao, các thiên hà và sự sống ngoài trái đất.
1: Bò biển đã được xác nhận là tuyệt chủng tại Trung Quốc sau hơn 2 thập kỷ không xuất hiện ở quốc gia này. Được biết bò biển đã sinh sống tại Trung Quốc trong hàng trăm năm, thế nhưng không hề bắt gặp được trong khoảng 20 năm trở lại đây. Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
2: Sự trở lại của Neymar tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho đội tuyển Brazil trong cuộc đọ sức với Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup 2022. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện Nam Mỹ đẩy cao đội hình và gây sức ép rất lớn về phía khung thành của thủ môn Kim sang gu Phút thứ bảy, Vinicius dứt điểm đẳng cấp mở tỷ số trận đấu cho tuyển Brazil. Chưa đầy 5 phút sau, Kim Ju-gun phạm lỗi với Richard Lisson trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt 11m, Neymar không bỏ lỡ cơ hội 10, nhân đôi cách biệt cho CD cao. Phút 29, đội bóng này có pha phối hợp đẳng cấp khi Richard Lisson có 5 nhịp chạm bóng khéo léo. Pha phối hợp tam giác với Silva và Pakita đã mở ra cơ hội để tiền đạo này thoát xuống, nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Chưa dừng lại ở đó, Brazil kết thúc hiệp 1 thêm một pha lập công của Pakita ở phút 36. Bên kỳ chiến tuyến, những gì Hàn Quốc làm được chỉ là bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 của Pashijo. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Ở trận đấu diễn ra trước đó, một đại diện khác của châu Á là Nhật Bản đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Croatia. Samurai xanh ghi bàn mở tỷ số trước trong hiệp một, nhưng sau đó bị Berisic cỡ hòa trong hiệp hai. Kết quả hòa một đều được duy trì tới hết 90 phút thi đấu chính thức và cả hai hiệp phụ. Do đó, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Tại đây, thủ môn Livakovic đã thi đấu xuất sắc, cản phá thành công 3 cú sút bên phía Nhật Bản, qua đó giúp Croatia giành chiến thắng với tỷ số 3-1 để giành vé vào tứ kết. Với thất bại trước Croatia, Nhật Bản đã không thể đạt được mục tiêu đề ra là vào tứ kết World Cup 2022. Cho tới nay, thành tích tốt nhất của Samurai xanh là góp mặt ở vòng 16 đội World Cup. Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp Nhật Bản dừng chân ở vòng 16 đội. Thất bại ở loạt xuất lần lưu của Nhật Bản còn khiến các cổ động viên của họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối bởi Kaoru Mim và các đồng đội đã gây địa chấn ở vòng bảng khi đánh bại hai nhà cựu vua địch World Cup là Đức và Tây Ban Nha. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã xác định được 3 trên 4 cặp đấu tại tứ kết World Cup 2022. Đó là cuộc so tài của Hà Lan và Argentina, Anh với Pháp và Brazil với Croatia. Cặp tứ kết còn lại sẽ được xác định ở hai trận đấu diễn ra vào đêm nay dạng sáng mai, đó là cuộc so tài của Maroc với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với Thụy Sĩ.
0: Xuyên báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 6 tháng 12 năm 2022. Chiều hưởng nắng, tối không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Trà Mì. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông, Thúy Hằng và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.